0: Всем добрый день. В студии Армен Гаспарян. Армен, приветствуем. Приветствую. И Ольга Бадьева. В ближайшие три часа мы будем с вами. В первый час, как обычно, программу «Параллели». Проведем параллели и возможные знаки, какие-то соответствия с событиями будущими, прошлыми и так далее. В следующем часе мы подведем итоги недели вместе с президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Авзаловым. И в 17 часов анонса недели расскажем о самых интересных интересных событиях, которые будут на следующей неделе, а также э, постараемся предположить, как они будут развиваться. Но давайте закончим э, сейчас с недели уходящей, на которой э, Александр Турчинов, секретарь СНБО Украины, заявил, что формат АТО уже несколько неформатен, скажем так, и его надо каким-то образом менять. Вот э, как менять, э, господин Турчинов не пояснил, самое интересное, и начали все гадать. Начиная от э, там, политологов экспертов разнообразных интересно есть ли у самого господина турчинова видение того что он собирается делать дальше и вообще для чего он делает все эти интересные заявления
1: самое смешное и поучительное состоит в том что гадали и думали как же все таки там будут развиваться события исключительно российские политологи а на украине эта новость вообще никого никоим образом ни на что не вдохновил и собственно это и неудивительно Ехал сейчас на эфир Вести ФМ, Значит, смотрю украинскую печать, есть у меня слабость такая. Главная новость сегодня, недословно, но вот близко к тексту цитирую. Наши славные ВСУ точным огнем артиллерии накрыли позиции сепаратистов. И дальше идет описание этого нордического подвига. Отсюда вопрос. Это сильно похоже на выполнение первого пункта Минских соглашений? Ну, хоть в каком-нибудь виде. Ну, ладно, там, у нас с вами, может быть, свое видение этого. Ну, вот с точки зрения Европы или Соединенных Штатов.
0: Нет, но нужно как-то мотивировать призывников, которых туда отправляют.
1: Мотивировать на что?
0: Ну, чтобы они не сбегали, не прятались по подъездам, а чтобы они демобилизацию проходили.
1: Проблема-то ровно в том состоит, что... Если на первом этапе этой так называемой АТО у них не было недостатка в добровольцах, потому что да, отправился воевать самые пассионарные элементы, в основном это там, люди до 25 лет, разделяющие там, ярко выраженную националистическую идеологию, при этом это вовсе не э, условно киевский костяк, а скорее это костяк э, пяти западных областей, то потом дураков стало сильно меньше. Потому что вы поймите, одно же дело, когда ты научным опытом Майдана идешь там и избиваешь женщин, там, стариков и детей Безнаказанно, абсолютно и знаешь, у тебе не только ничего не будет, а еще, может быть, наградят медалью как активному участнику революции гидности. А совсем другое дело, когда тебе приходится воевать. Ну, на войне же иногда стреляют в две стороны.
0: Иногда убивают. Да,
1: даже. извините, иловайский котел. Донецкий аэропорт и многие-многие-многие другие точки, они отбили у подавляющего большинства желание идти сражаться за Неньку Украину даже дошло до смешного. Один из людей, который очень ярко поддерживал Майдан, агитировал за это все. Руслан Кацаба небезызвестный он вдруг стал пацифистом.
0: Это вообще очень печально. Вот я в прошлом году была в Киеве, и там есть, по-моему, Дом офицеров это называется. Или как-то, возможно, по-другому. В общем, там стена с фотографиями молодых ребят, которые погибли в этой самой АТО. И она огромная. То есть это огромные просто плакаты и из человеческих. Вот это фотографии. А это ведь не просто фотографии, это жизни. И когда в некоторые лица всматриваешься, то мальчишки там 19-летние, которые погибли там в Донецкий аэропорт, еще где-то, это Всё, это все вот перед глазами жителей Киева. Это же очень печально, это очень грустно.
1: Ну Это печально для вас, а для них это абсолютно естественно. И с этим параллель очень простая. Они сделали вот эту вот стену плач вселенскую, о которой вы упомянули. А это есть не что иное, как парафраз похорон героев станции Круты. Точно так же детей отправили повоевать. Первое же столкновение 40 минут, на это все заканчивается. Но зато какой пафос был. А главная эта подлость еще состояла в том, что под шумок вот этой вот вселенской тоски по героям Крут очень тихо, скромненько хоронили расстрелянных рабочих завода «Арсенал». Ничего вам не напоминает вот да. ныне, ныне действующая украинская власть? А в этом удивительного-то ничего нету, потому что если они вам 25 лет долдонят о том, что вот надо обратиться к творческому наследию, там Вениченко, Донцов, Грушевский, Петлюра, Скоропадский, ну там еще пяток фамилии называют, то, естественно, они там и будут брать у себя главный источник вдохновения. Своего собственного ничего нету. Это вы будете тосковать по убиенным детям, 18-летним, да, это вы, может, вспомните строчки Вертинского, и никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги, это только ступени. А им это все абсолютно не нужно и неинтересно, потому что у них в учебнике так и написано, вот именно так должен поступать каждый настоящий защитник жовто-блокитных шароваров. Пойти, геройски погибнуть непонятно за что, потом получить забвение лет на сто вперед. И тогда все будет хорошо. Ну, дураков у них припасено было много, которые готовы были это выполнять и притворять в жизнь. Вот сейчас Турчинов вышел, говорит, давайте переименуем, потому что а то действительно не может происходить три года. Ну, с этим трудно спорить, это правда. Режим контртеррористической операции должен вводиться, ну, согласно вообще Локи, на строго определенный срок. После этого либо вы достигаете конечного результата, то есть... Угроза терроризма у вас заканчивается. Либо вы-то должны вводить военное положение со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, как известно, это же только москали учатся э, в институтах, да, а настоящий подданный э, жовто флагу, он презирает любое образование. Поэтому они решили, что пускай это будет АТО. Ну, АТО, э, еще, извините, сколько там у них было, 12 волн
0: мобилизации они провелись,
1: мне память не изменяет. Ну, то есть, многовато, да?
0: да? Ну, если бы каждая была эффективной, наверное, хватило бы одной, двух, трех, но так как они не добирали но постоянно... Это то... в
1: принципе... По специфике этой страны. Понимаете, если бы, условно, было бы все просто, наверное, украинская история за 100 лет имела бы, ну, хоть какой-то позитив. А они же действуют ровно точно так же, как их идейные предшественники. Собрали пассионарный элемент, положили его, дальше начинается уклонение от мобилизации, дальше начинают возбуждать уголовные дела. А самое главное, что в нужный момент вся эта публика, она разбегается. Так было в 19 году, ну, собственно, так было даже сначала в 18 потом так было в 19-м, история там 42 второго 43 третьего года, да, это вот ровно из той же серии. И сейчас происходит э, примерно то же самое. Почему? Потому что никто не может объяснить, за что вы, собственно говоря, воюете. Ну, правда.
0: были, да, сообщения даже на этой неделе, что солдаты, они просто оставляют свои позиции, там оставляют бутылки с алкоголем, вещи личные и уходят в неизвестном направлении.
1: Ну, почему? К сожалению, они уходят в известном направлении, они уходят к себе домой. И уходят они не пусты, они уходят с оружием. Отсюда э, и возникает э, потенциальная сложность, потому что понятно, что рано или поздно этот зоопарк э, придется разгонять. И вот здесь принципиально важно, кто и как будет это делать. На этой же неделе была у нас горячая линия с президентом. И в том числе ему был задан вопрос из Киева, по-моему, мы дозвонились тогда. Да, да, да. С чего вы нас все бросили? На что был последовательный ответ, что никто никого не бросал? Но здесь принципиально важно. А как вы будете наводить порядок в той стране? Вообще, кто и как это собирается делать? Неконтролируемый никем оборот оружия. Причем, извините, в том числе рядом с границей Российской Федерации. Абсолютно шизофреническая публика, готовая убивать когда угодно и кого угодно. Ну, сегодня вот взяли и разогнали ЛГБТ-действо. Хотя, это ведь... Оди... Это
0: по-европейски. Не разгонять. Э...
1: Ну, смотрите, это ведь один из основных козырей был в переговорах с Европейским Союзом, что мы-то вот будем проводить. И так далее. И обратите внимание, кстати, на пикантную подробность. Турчинов несколько лет орал, что он там чуть ли не первый пойдет с радужным флагом.
0: Ну, и мне некогда, он же а то занимается.
1: Вот. Как только безвиз получили, про все эти ценности сразу быстренько забыли. Почему? Потому что, извините, у вас под боком есть люди, которые этого терпеть не будут. Это вот тот самый пассионарный кластер, там еще не до конца истребленный за три года, Который диктует, собственно говоря, свою линию поведения. И с этой точки зрения надо понимать, что господин Порошенко представляет исключительно сам себя. Ну, Не на кого опираться. Потому что эти все замечательные добрбаты, они же из структуры МВД. Господин Авакова, который в тесной спайке, с тем же Турчиновым, с тем же Юценюком. А кто, извините, девушку ужинает? Тот ее и танцует потом.
0: Да, Армен, но ведь вы же понимаете, что Порошенко особо бояться нечего. Он, учитывая тот арсенал оружия, который сейчас есть там в Донецке, в Луганске, он прекрасно понимает, что у него есть личный самолет, на который он сел, улетел, чуть что случилось а попросил, убежден, что он успеет. Ну он надеется, что он успеет.
1: Ну надеяться можно, в принципе, на что угодно. Янукович успел. У Януковича была принципиальная на истории. Янукович заигрывал с радикальными националистами. Я уж не знаю, какой дебил ему подсказал историю о том, что вот если он сделает ставку в виде спойлера на партию «Свобода», то тем самым партия регионов сумеет получить дополнительный электорат. Ну, вообще, украинская политология – это отдельная песня, да? она не поддается никакому логическому обоснованию. Но он потому и успел, что у него не было вооруженных дружин, во-первых. Во-вторых, у него не бушевала а, война в стране. И, а, в-третьих, извините, а, он сделал это в момент, когда это никто не ожидал.
0: Но Майдан-то был уже там под боком просто. просто да никто не думал Киева о том, уехал. что он получится
1: бароном-изгнанником. В украинской политике ведь, извините, если кто-то и уезжает, то туда вот. Германия, Канада, а вовсе не Россия. Поэтому его-то пытались там искать, а вовсе не на территории Российской Федерации. Он с этой точки зрения просто обманул всех своих противников. Ну, и благодаря этому остался жив. А у вас есть гарантия, что успеет взлететь самолет с Порошенко? Ну, правда. Если там начнется революция националистов.
0: Ну, видимо, Порошенко предполагает, что он успеет.
1: Ну, Все прогнозы пока, которые делает господин Порошенко, они все не сбываются. Это такой, знаете, сигнал ракеты о том, что я бы не стал бы вообще на это на все закидываться. Националисты очень сильно укрепили свои позиции за три года. Именно они диктуют, по сути дела, Киеву сегодня линию поведения.
0: Но вопрос, нужен ли им будет силовой захват власти, прям настолько все серьезно. Может быть, Порошенко не думает, что так далеко зайдет?
1: Нет, а у него, извините, вариантов-то не очень много. Ему надо выполнять главные требования националистов. Война на, Донецке, э, на Донецком направлении до победного конца. Что в их понимании победный конец. И это истребление вообще любого инакомысля. На этой же неделе замминистра, нет, советник министра внутренних дел Украины небезызвестный Шкиряк заявил о том, что конечно мы будем продолжать, конечно будут зачистки этнические. Это первое, что они требуют. Второе. Они требуют безусловной стопроцентной деруцификации. Ведь э, история с с сносами памятника Ленину или с носами э, памятников э, Екатерине, э, Суворову, Пушкину и так далее. Это все полумеры. Нужно же больше. Ну, последняя э, статистика. Свыше 50% жителей Украины, конкретно 51,5% предпочитают разговаривать на русском языке.
0: Это, это факт, да.
1: Сильно это похоже на методологию построения национального Они не
0: предпочитают, они так привыкли.
1: Ну, вот радикальные националисты не хотят, чтобы так было. Им Но надо... Это сложно
0: искоренить, если человек кстати, с этим родился и воспитывался так. Это же глупо, искореняется.
1: Я должен вас огорчить. Если они применят условно-децимацию то это можно искоренить в течение месяца. Вообще там ни одного слова на русском не прозвучит. Каждого десятого брать просто и расстреливать. А что им, думаете, что-то дрогнет в их сердце? Вовсе нет. У них в программах написано о том, что надо проводить насильственную украинизацию. Прививать национальное сознание. Если у вас, извините, люди не желают это делать, тогда опять же смотри следующий пункт программы. Тогда это истребление. Из-за чего, собственно, воюют э, в Донецке? Из-за того, что просто одни совершенно справедливо говорят о том, что мы русские и не хотим с вами иметь ничего общего, с вашей артелью вот этой вот западенской. А другие говорят, нет, ребят, вы-то на самом деле вы ошибаетесь, вы украинцы, сейчас мы вам это докажем. Сейчас мы просто перебьем тут чутка народу, и все будет э, хорошо. Ну, Но вы украинцы
0: вы просто забыли об этом.
1: Да они не то, что забыли, они об этом не знали даже никогда. Mm-hmm. В этом-то и проблема страны что э, вы не можете построить там нацию в политическом значении этого слова. Даже несмотря на все усилия трех последних лет, добиться главного не получилось. И все это признают. Потому что э, что главное? Главное поменять э, архетип народного сознания. Удалось это сделать? Нет. Они просто молчат. В этом и проблема. Расчет-то был на что у политтехнологов американских? 25 лет вы накачивали Запад и потом последовательно центр Украины всякой макулатурой, да, там про Бандеру, про Мазепу и так далее. Расчет строился на то, что вы вырастите поколение, которое будет мыслить в этом векторе. Окей, вы это достигли, а с предыдущими поколением что делать будете? Ну, то есть вам надо либо ждать, пока они все вымрут, либо помочь им каким-то образом уйти. Ведь в чем печаль для Киева официального? Граждане Украины не участвуют вообще в политической жизни страны, в принципе. Ну, смотрите, им повышают тариф, они выходят с протестами.
0: Не, ну а как же Майданы все?
1: Когда там последний раз Майдан был?
0: Ну как, ну по -по -по украинским меркам, в смысле по таким нормальным меркам, это не так уж и редко. Ну,
1: экономический Майдан взяли и разогнали очень быстро. Ну, после этого кто-нибудь вышел...
0: Так если так разгонять, я не думаю, что будут выходить-то особо.
1: Да тут, знаете, я бы поспорил бы с этим, потому как сто лет назад разгоняли примерно так же, но люди выходили. А почему выходили тогда? А потому что идея была, а сейчас идеи нет. Сейчас идея-то одна, единственная. Братушки, возьмите нас назад, кого придет нас освобождать. Каждый день я это слышу, каждый день я общаюсь с разными украинцами, там, с журналистами, с политологами, просто с обывателями. Идея очень проста. Сейчас здесь все рухнет, потом придут братья, отстроят, и все будет хорошо. Ну и будем опять из двух источников получать финансовую поддержку.
0: Как и раньше, в общем-то, хотели, да.
1: как, как и раньше и жили. Да. А все по пространство так и живет. Ну зачем Прибалтики? Те просто в составе Европейского Союза, поэтому их кормит одна только рука. А все остальные ровно по этой схеме. То есть русофобия даже может быть в качестве движущей силы на уровне парламента, но при этом, когда что-то случается, ой, братушки придут и помогут каким-нибудь образом. Все, только на это надежда. Почему сейчас и, и, и паника возникает в преддверии визита пана Петра Тимошенко, э, Порошенко туда, вот, в Вашингтон? Но это мы в третьем часе поговорим. Там еще не факт, недели.
0: кстати, да. что приедет, что примут, вернее.
1: Ну, знаете, после слов, слов Тиллерсона, последнее, что я скажу да, вот, в этом части по этому поводу, после слов Тиллерсона я бы не поехал. Ну потому что вам не то, что указали, что ваше место в курятнике, а сделали это на весь мир еще в грубой циничной форме. Ну, вы можете, конечно, там сколько угодно орать, как этих местные политологи, о том, что Тиллерсон не карьерный дипломат, он бизнесмен, поэтому он не знает этикеты, и выразился он неправильно, на самом деле он имел в виду другое. Я не знаю, что он там конкретно имел в виду, я только вижу, что никакого опровержения. Ни госдепартамент, ни кто-либо еще слов Тиллерсона не приводит. А это означает, что он просто озвучил э, открытым текстом то, о чем все думают.
0: Ну, потому что понимает, что Порошенко все равно поедет. Что бы ни говорили.
1: Ну, пожалуйста. Он может э, ехать э, куда угодно. Опять же, он свободный человек. Теперь уже почти да, без визии, и почти в европейском государстве. Знаете, Гетман Скоропадский тоже слал телеграммы Кайзеру. А Ярослав Стыцко отправил приветственный адрес на имя Адольфа Алоевича Гитлера. Итог в обоих случаях был одинаковый. Гитлер просто бросил всю боевку, а он до кого у него руки дотянулись? По концлагерям, где многих перебили, еще для полноты их ощущений. А в случае с Гетманом Скоропадским, ну, пришлось пациента в в женской одежде вывозить. Замечательнейшим образом. Понимаете, вот почему книга Булгакова... Днепл а, Да, ну, часть угу. Белой гвардии. Почему это вечная книга? Так же, как свадьба в Малиновке и за двумя зайцами, потому что это описано а, на 300 лет вперед а, любая попытка построения украинской державы.
0: Потому что это человек, который изнутри это все видел, который на Андреевском спуске наблюдал за этими людьми, которые мимо его дома шныряли. Знаете, что самое это?
1: страшное: что если вот мы с вами возьмемся за руки и еще возьмем там пяток людей с Вести ФМ и отправимся туда. Условно строить украинскую державу, ровно через год мы будем поступать точно так же, как они. Что, и воздух заразный или что? Это место такое, понимаете, где все попытки внедрения туда какой-то нормальной логической конструкции, они обрываются на, на реалиях. Вспомните зеленый фургон просил выдать мне во временное пользование вещественные доказательства. Это же описано вот с натуры абсолютно. И это не ирония. Человек же сам описал то, чему он был свидетелем. Вот это вот вам, пожалуйста, в ярком виде мышления государственного построения. И с тех пор ничего не поменялось. Когда один из политологов, небезызвестный, на, отвечая на наш вопрос, ну зачем вы все это крушили? Ну понятно же, что в результате, придем-то опять к канонике жанра, он сказал, у нас еще остались схемы. Понимаете, да, в чем суть? Схемы. То есть получение денег. Все, больше это ни на чем не фиксируется. Две националисты могут там бегать сколько угодно.
0: Ну что же вы говорите, Армен, по сути, что безнадега такая, да? То ну есть, почему нет? Ну как, вы говорите, что место такое, менталитет нет, такой, ну, я почему не знаю. Это, это
1: все, извините, выправляется. Только давайте, давайте мы честно скажем, это выправляется на уровне генерал-губернатора русского а предварительно военно-полевые суды, тогда-да, тогда все это будет работать. А с демократической точки зрения, защитой прав человека, с уважением мнения, с попытками понять
0: психологию, вы там ничего не сделаете. Ну, то есть прав был один из украинских депутатов, который на этой неделе посоветовал Порошенко просто вести диктатуру на территорию Украины.
1: Да, только они-то не для этого ее вводят. Не для того, чтобы навести порядок, а для того, чтобы завинтить чуть сильнее гайки, чтобы не посыпалось.
0: Прервемся вот. и продолжим. Параллели. Назад в настоящее.
1: Ищем ответы в вне вчерашнем.
0: Мы возвращаемся в эфир. Вот э, мы сейчас закончим с темой Украины. Но прежде чем мы это сделаем, одна из смс из Петербурга по поводу э, Украины. Может, уже хватит про нее? Отделилась она уже давно? Вы опоздали. Что скажете, Армен? знаете, существует понятие
1: геополитика. Ну, понятно, что не очень многим нравится об этом рассуждать, но между тем, существует зона стратегических интересов Российской Федерации. Туда входит все постсоветское пространство для понимания, если мы не будем этим заниматься... У нас в результате нашей границы это, опять преступно пододвинут к базам НАТО, как мы имеем в случае с Прибалтикой. Я напоминаю, что вот эта вот ситуация с Прибалтикой возникла ровно по той же причине, которая вот была озвучена СМС-кой. Это 89-90 год. Хотят они выйти? Да, пожалуйста, с катертью дорога. А потом, когда э, в результате все прошло по, понятно, какому сценарию заверещали, ой, а как это у нас на прямом э, направлении к э, Санкт-Петербургу, такая вот история возникла. Так меньше надо было заниматься э, вот этими вот э, размышлениями толстовскими. А внимательно посмотреть на карту Родины чудесной. Это полезно иногда. Так же и в случае с Украиной. Если мы не будем этим заниматься, мы рискуем получить огромный котел с неприятностями, гораздо больше, чем у нас есть на сегодняшний момент.
0: Ну согласитесь, заниматься-то начали поздно.
1: А это вопрос, извините, не ко мне.
0: Это не к вам, это к МИДу. Как раз экспертное
1: сообщество э, как минимум с 2008 года предупреждало о том, что там может произойти. Другой вопрос, что те люди, которые сегодня начинают стонать, да не надо вообще ничем заниматься, они тогда говорили, да перестаньте, это э, наша с вами братская Украина, никуда она не денется. Я же таких дураков очень много повидал. Который мне на полном серьезе рассказывают, что я ничего в этом не понимаю, мало ли кто там выпускает книгу про Бандеру и Шухевича, и мало ли какие там настроения в Верховной Ради. А потом случился э, 2014 год, февраль, и те же люди загласили, ой, а что делать-то теперь? Откуда взялось что? И до сих пор они могут выйти из состояния интеллектуального тумана. Ну, привыкли находиться... Э, в сериале «Жизнь тростникового разума». Ну, хорошо, это, собственно, лично ваши предпочтения. Живите так с этим. Но ну, не а надо этому
0: страну. Теперь отпустить Украину в Евросоюз. Пусть посмотрит, как там живется. Ну, и сама решит, что лучше. Не отпускать
1: надо в Европейский Союз. Она там никому не нужна. Но это ее выбор. Пусть идет. Вы поймите, точно такой же выбор уже сделала Молдавия в свое время. И Грузия. Они вошли в Европейский Союз.
0: Прибалтика-то вошла.
1: Прибалтика входила по другой причине, в другую историческую эпоху. Прибалтика входила, извините, в начале 90-х. А вовсе не в 2017, 2018 или 2019. У Европейского Союза ресурсов не хватает своих лодырей кормить. А вы предлагаете им еще там плюс 28-35 миллионов. Которые ничего делать не будут, но будут бегать с оружием. Такое франшиза Сомали в действии. Чего не нравится, ну, мы тут можем решить вопросы так по понятиям. При- при-
0: Прекрасно. Там же и так целые банды по этим мигрантам перевозят туда-сюда. Вот прибыло в полку этих парт. Ну,
1: замечательно. Только пока... Европа праздник, это непослушание не оплачивают, а вы призываете, да, давайте там обыватели Сарбрюкина какого-нибудь там или Брюсселя, вот пусть он оплачивает танцы с бубнами в исполнении там всех этих батальонов назначения, которые, между прочим, там еще на границе теперь еще с Приднестровьем оживляются. Но это опять же большой привет всем этим людям, потому что там 250 тысяч наших граждан, ответ последует очень жесткий.
0: Поэтому надо заниматься. Да, вот еще нам пишут, что Украина в ближайшие истории это уже не будет с Россией. Это большой геостратегический проигрыш России на этом историческом этапе. Но действительно история, она вот... Да, Мне
1: это доводилось читать воспоминания современников 18-го, 19 года с тем же самыми лозунгами. Что все, мы выдавили себя русских по капле. Потом наступил год 1920, и выдавливатели почему-то, сверкая пятками, спасали свои драгоценные вышиванки по разного рода европейским портам, грузили в Америку рис и муку на досуге от политической деятельности. Поэтому здесь будет то же самое.
0: Давайте про политическую деятельность в России. У нас 12 июня на Тверской улице в Москве, ну и не только в Москве, в разных городах проходила акция оппозиции, не согласованная, по крайней мере, в Москве с властями. Так вот, на следующий день, 13 июня, наш коллега Владимир Соловьев в эфире нашей радиостанции Вести ФМ в программе «Полный контакт» прокомментировал это мероприятие. По его подсчетам, В акции приняли участие максимум 2% от тех, кто вышел на Тверскую площадь в этот же день, 12 июня, чтобы День России отпраздновать. И вот далее идет цитата Владимира Соловьева. И вот эти 2%... Я девушка, простите, я не буду ругаться. И вот эти 2%, ну, условно говоря отходов жизнедеятельности, считают, что они здесь власть, считают, что они могут портить людям праздник. И вот эти 2%, ну, опять я смягчаю, отходов жизнедеятельности считают себя вправе кому что-то кому-то в Москве объяснять. Это сказал наш коллега Владимир Соловьев. Кстати, для статистики, по неофициальным данным, в Москве эта акция собрала, я имею в виду оппозиционные акции, около 10 тысяч человек, это оценки очевидцев, официальные оценки 6800, оценки МВД. Что касается Дня России в центре Москвы, то по оценкам Департамента торговли и услуг более миллиона человек. То есть, ну, если математику сейчас включить, если посчитать, это где-то 1%, 10 тысяч 1% от миллиона. Далее последовала, соответственно, реакция тех самых двух процентов, которые записали такой видеоролик. Он был на некоторых телеканалах. Ролик с точки зрения художественной ценности мне, кстати, очень понравился, хорошо сделан. Содержательная ценность там равна... Ну, содержательная ценность, чтобы уж давать мнение всех сторон привести, содержательная ценность была такова, что говорили эти самые два процента. Со своей стороны, со стороны двух процентов, я хочу сказать, сказать что если я и хожу на митинги то это не потому что я не люблю россию или полностью поддерживаю алексея навального а потому что я хочу быть услышанным и реально искренне верю в светлое будущее нашей страны это одна цитата вторая цитата журналист не имеет права опускаться до оскорблений ну и так далее вот такая вот была дискуссия, достаточно эмоциональная, скажем так, с обеих сторон. Причем, мне кажется, с первой стороны она была даже более эмоциональной, чем со стороны тех, кто ответил. Мне кажется, ответ он был как раз вот не очень такой эмоциональный, а скорее ну, логический что ли.
1: Да ничего логического в ответе и не было. Давайте начнем с конца. Давайте. Когда человек говорит о том, что он хочет, чтобы его голос был услышан, он делает заявку на то, что он хочет перестать быть Объектом политики и хочет становиться субъектом. Для этого существует масса способов абсолютно открытой политической истории в нашей стране. Вопрос, что мешает всем этим людям принимать в этом участие деятельное? На выборы они не ходят, потому что они искренне полагают, что от их голоса ничего не зависит. Но при этом они почему-то думают, что если они вышли на улицу, то вот в этом случае их голос будет услышан. Какая Но логика Мы не знаем,
0: достоверно ходят ли вот эти молодые люди на выборы или нет. Мы нет не извините. Знаем.
1: Извините, костяк вот этого вот удивительного движения «Митрофанушки современные» имени Навального – Они же гордятся тем, что они э, саботируют абсолютно все выборы. Навальный же сказал, не надо участвовать. Они не ходят. Они даже не понимают структуру выборов. Понимаете, но при этом они почему-то искренне думают о том, что их вот должны слушать. Кого? Вот я согласен абсолютно, что все действительно разумно. Это вершина диалектики Гегеля. Я не буду спорить. Кого слушать? Людей, которым невозможно объяснить, что... Согласно закону Российской Федерации, Навальный может участвовать в выборах только с 2029 года, когда у него истек, истечет срок. Они говорят, нет, а он нам сказал, что он будет участвовать, вот мы его пришли по вот, мы Можете что-то доказывать банке консервированного горошка? Ну, понимаете,
0: вот что касается выборов, и если этим людям 18... 20, допустим, даже, да, они особо не успели на президентские-то выборы сходить, но просто в силу возраста, просто не было у них еще возможности такой физически. Которым 18 лет? Или 20? Ну, вот ну, им пожалуйста, 20.
1: последние парламентские, они ну, участвовали. Ну, парламентские,
0: мы... а мы про пропрезидентские.
1: Да и будет то же самое.
0: Не знаю, посмотрим.
1: Да это... и смотреть нечего. Этот элемент, который хочет заниматься политикой, но при этом заниматься на уровне блогов, Это первое. И второе. По поводу оценки, которую позволил э, Владимир Рудольфович Соловьев. Он максимально корректно обозначил то, о чем миллионы людей думали э, 12 июня. Э, Ведь в чем беда? Реконструкторы готовились к этому празднику в течение года. Шили на свои деньги э, вот этот вот э, реквизит. Костюмы, это факт, да. Пришла эта толпа разворовала все, чего можно, потоптала, чуть дети не пострадали в этой давке. И после этого, как вы к ним будете относиться? Ну, представьте, вот вы празднуете свой день рождения на поляне в лесу, с детьми, с подругами, с друзьями, вы жарите мясо, у вас все хорошо. Тут прискакала толпа лемингов, мы здесь власть, подавила вам мангал,
0: истоптала все, что нашла, и ушла. А вы вот остаетесь. Вот... Но я у этих лемингов спрашиваю. Слушайте, леминги, вот у вас соседняя поляна. Условно говоря, почему вы не тут? Они говорят, ну, понимаете, мы хотели на соседней поляне, но директор леса сказал, что там нельзя. Поэтому, ну что, вот мы на эту поляну пришли.
1: Нет, кто сказал нельзя? Вот опять важный момент. Кто произнес слово нельзя? Этого не было.
0: Нельзя так, как они х- хотели.
1: Подождите. Можно было так, как хотели они. Они сами не захотели этого. Это их история. Потому что и свет был наследован 12 июня там на проспекте Сахарова, и сцена стоял, и звук был. Погода у нас, и вернемся. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем».
0: Мы возвращаемся в эфир. Ну, что касается дня вчерашнего, он нам какие-то здесь параллели-то проводит, потому что в акции вот эти вот оппозиционные, они, в общем, не первый раз происходят. И, по сути, сценарий один и тот же, задержание оппозиционеров и так далее и тому подобное.
1: Параллель очень простая. Та истерика, которая последовала на э, слова Владимира Рудольфича, это, знаете, я Солженицына не читала, но как женщина и мать против. Половина вообще не понимала, о чем он говорит, в принципе. Ведь заметьте, как начинается вот раскачка всей этой истории. Телеведущий Соловьев назвал все население России дерьмом. Прям все население говорили об этом. Они с этого начали. Это потом уже, когда, извините, стали смотреть расшифровку, да, в звуки посмотрели, посмотрели видео на Ютубе. Ага, так не получается. Хорошо, ладно, он назвал нас дерьмом. А почему? И кто в этом виноват? Знаете, мне умиляет. Это возмущаются ровно те же самые люди, которые искренне одобряют отношение Ленина к творческой интеллигенции. Вот что на на деле это не мозг нации, а ее... Вот одна и та же публика по-разному реагирует. Почему? Потому что здесь выгодно... А тут нет, тут можно политический какой-то дивиденд на будущее накрутить себе. А вот в том случае нет, не получается. Но это называется политика двойных стандартов. Тогда надо быть честными по отношению к себе. Если вы, извините, мыслите в таких категориях, получите ровно такие же оценки и ровно такое же сравнение. Если вы хотите заниматься цивилизованной политикой, не превращать это все, извините, в, в парад дебилоидов, Тогда занимайтесь. Но вы же не хотите.
0: Я так понимаю, что людям-то как раз не понравилось оскорбление, которое они увидели, услышали в в этой фразе. А в чем оскорбление? Еще раз. Но я не буду, простить это слово повторять. замечательно.
1: Никакого оскорбления здесь нет. Здесь шла, на мой взгляд, констатация очевидного факта. Еще раз говорю, представьте себя на поляне в лесу. Вы как к таким людям будете относиться? А, понятно, да, здесь это ваше, поэтому там нельзя, а здесь это не ваше, поэтому так можно. Нет, ребят, извините, закон, он с этой точки зрения он должен быть один для всех. Вы хотите э, жить по принципу, мы здесь власть. Извольте получать ответ. А вы знаете, что самое страшное? Что? Самое популярное э, после слов э, Владимира Рудольфича, э, фраза в социальных сетях какая была. Они пора ли... Помочь ОМОНу навести порядок в следующий раз, когда они пойдут что-то крушить. Вот эти вот метрофанушки. Понимаете, это уже страшная
0: история. Так вот об этом речь. Понимаете, так, что хорошо, это, а кто это виноват? Что это все переходит уже в такое ну, в войну на улице? Это зачем нужно? Кому? Так это
1: вопрос надо задать людям, которые получают согласованный митинг и на него не идут.
0: Там им не понравилось, ведь что нельзя э, звук подключить аппарат Слушай, и ну так 12
1: далее. июня там был митинг, на котором выступала Виолета Волкова. В чем проблема? То есть, оказывается, звук можно было подключить, просто не захотели, потому что нужна была провокация. Идеальный вариант это если бы э, погибли люди. Вы видели, что произошло? Один из подростков взял и э, брызнул э, перцовым баллончиком в глаза полицейскому. Что бы с ним было в Америке за это?
0: Нет, ну ничего хорошего,
1: конечно. Не а, полицейскому вообще никому а, не а надо. что произошло баллончиками? Вся эта публика, которая обиделась на слово «дерьмо», извините, я это скажу, она заверещала сатрапы, как вы смеете брать полицейскими этого ребенка? Он же ЕГЭ не успеет сдать. Вот видите, вы улыбаетесь. А ведь здесь можно рыдать на самом деле. от такой Конечно, трактовки.
0: если ребенок ЕГЭ не сдаст, это очень печально. Очень. Я согласна.
1: Действительно. То есть надо было бы, чтобы, наверное, убили просто кого-то из полицейских. Тогда, может быть, вся вот эта публика не стала бы писать на своих белоснежных манжетах вот эти вот записки следствию. Меня вот этот цинизм, понимаете, поражает. Вы обижаетесь на то определение. Сколько минут вы могли бы вот так вот нарушать общественный порядок в
0: Соединенных Штатах Америки? Ну, вот в Фергюсоне, например если бы я была темнокожей, то 0 минут. Это точно. Ну, видите. Ну, если бы я была белой, может быть, чуть побольше. Ну, хорошо, две минуты. И чего?
1: Только там это демократия. А здесь тебя, когда берут под белые рученьки, то это, извините, нарушение всех твоих прав. При этом на ключевые вопросы мы до сих пор ответа не получили. Ключевой вопрос только один. Это действительно надо признавать политикой или нет? Ведь обратите внимание, они шли с лозунгом: мы хотим, чтобы голос нашего кандидата был услышан. Алло, зайчики, вы ничего не перепутали? Вы обращаетесь к власти, у которой рейтинг доверия 84, в лице президента это по минимальным подсчетам, от политика, который в состоянии вывести в лучшем случае вот все этой шоколадины на полтора процента.
0: Один мы посчитали.
1: Ну, знаете, я даю им... Еще мы ЕГЭ там, не сдавали, там, но мы там, посчитали. да? Хорошо, пусть полтора там будет. Пусть даже два с половиной будет. Вот это все о чем говорит? О том, что они хотят стать какой-то политической силой, да не смешите меня. Просто, может, я грубо скажу, быдло хотело показать свой характер, оно это показало. Соловьев абсолютно прав и по форме, и по содержанию.
0: Вы не боитесь, Армен, что теперь у вас будут просить извиниться? Ну, пожалуйста. Будете извиняться? Перед кем? Ну как, вы много слов сказали сейчас плохих. Перед этими людьми нет.
1: А самое главное, посмотрев, как они толпой побежали писать заявление. Опровергайте им сам ту замечательную конструкцию, которую для них сложил господин Навальный. Почитайте тексты, которые они там сложили. Это говорит о полной безмозглости вот этих вот людей. Молодых-то откуда там столько? Так для них по приколу это все. Это же революция социальных сетей. Ой, давайте ставим лайки, репосты, ретвиты. Ой, давайте все выйдем, уточки, кроссовочки.
0: Все. Но вы согласны, что это мажоры, вот те самые, которые там, Гевентваген и так далее, Вот, Вот, вот они? Да там разная публика. Там публика разная, она неоднородная. В массе
1: своей, конечно, это чистое мажорство. Ну, вы посмотрите кадры, которые вот э, есть, вот видео оттуда. Отстоит эта толпа на фоне полуразрушенного лагеря реконструкторов. И все селфи делают. Не, лагерь не надо было трогать, я согласна. Так по поводу лагеря и было сказано, кто они есть. И максимально э, еще и тактично. Я вообще жалею, что, извините, когда они понеслись крушить этот лагерь, что их там просто не положили. Я напоминаю, э, как действовал ОМОН, извините, в 90-х годах.
0: Все-таки 12 июня. Светлый такой праздник хороший.
1: Ну, Ольша, жаль, у нас жаль. светлый хороший праздник 1 июня. Идейные предшественники вот этих дебилов заточкой положили ОМОНовца на мосту на Крымском в 1993 году. И тоже все ходили и рыдали, что как это так? Это мы, же дети. Мы прервемся и вернемся к вам.